0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Estéticas del Ocaso, cuando el fin ya no es el apocalipsis. Una conversación con el filósofo Sergio Rojas y la psicoanalista Constanza Michelson durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021. Que lo disfruten introducir este tema. Me parece que hay una atmósfera y eh, que, es, que es común, digamos, y es la sensación eh, de que es un tiempo raro, de que es un tiempo de, no precisamente un apocalipsis, pero hay una pregunta respecto del futuro. Si se acuerdan, sí, en los 90 habían ideas del futuro, ideas mediocres o, 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 o excitantes, da lo mismo, pero ideas, no sé, ¿se acuerdan? O sea, en los 90 uno imaginaba el futuro como esto de los autos iban a volar, no sé. Había esta idea también de la globalización, ¿no? como una especie de presente que se instalaba, un nuevo mundo al, al cual los países iban a ir llegando así, ¿no? los desarrollados primero, después había una idea de progreso, entonces se iba a ir llegando a esta globalización. Pero ¿qué, qué pasa? Me parece que ya desde antes de la, de la pandemia, se empieza a instalar la palabra incertidumbre, que empieza a tomar otro espesor. Y entonces el futuro se empieza a parecer un poco a eh, amenaza. Se empieza a parecer a... Hay algo con las condiciones de vida que pareciera ser que ya no están garantizadas. Es decir, no puede ir a la universidad, pero no vamos a saber si vamos a tener un empleo. Ya no sabemos si podemos comprar o no, qué sé yo, un, 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 una casa. No sabemos ni siquiera si va a haber agua. Digamos. Eso se empieza a instalar. Quizás la pandemia acentúa eso. Entonces, una especie de, de fin, quizás dicen algunos, de la posmodernidad como este simulacro de un presente eterno, ¿no? Medio eh, donde la actitud, quizás existencial, era la descreencia, pero bueno, ya estamos ahí en un presente que, bueno, entonces todo da lo mismo, pero por lo menos, no sé, había algo. Pareciera ser que esa idea se empieza a caer, y aparece la idea de la catástrofe. ¿no? Entonces, frente a eso, Sergio Rojas tiene esta idea, bueno. Pareciera ser que el, el, la atmósfera existencial es la de un fin, pero un fin que no tiene que ver con un acontecimiento, sino que un fin que no se acaba nunca. Tampoco parte nada, pero no se acaba nada al mismo tiempo. Y de eso va el libro que vamos a comentar hoy día. Así que en primer lugar, Sergio, preguntarte sobre esta idea que es un fin sin fin.
1: Sí, bueno, gracias eh, Constanza. Un gusto estar aquí y, bueno, conversando con... Con Constanza, un tema eh, de, sin duda, interés mutuo. Bueno, efectivamente, eh, tomo para desarrollar la, la, la pregunta que planteas, la, la misma introducción que tú hacías. ¿no? O sea, creo que huy, uh, hubo un tiempo en que el, el prefijo Neo eh, se instaló muy, muy familiarmente. ¿no? Eh, hablamos de Neo, Vanguardias, en fin, el Neo eh, hacía referencia a una transformación pero esa transformación tenía que ver con algo nuevo, algo nuevo que estaba ocurriendo y que todavía seguía, seguía eh, definiéndose en relación a aquello que estaba dejando atrás. ¿no? Por eso el neo, ¿no? no aparecían todavía los nuevos conceptos, las nuevas ideas eh, en sí mismas, pero sí ya la percepción y la expectativa, ¿no? sobre todo la expectativa de que algo nuevo estaba, estaba ocurriendo. Y de pronto, de pronto comenzamos extrañamente a familiarizarnos con el término post-post, el neo fue quedando atrás ¿no? y apareció el post. ¿no? Eh, el post que tiene otro carácter. ¿no? El post subraya la relación con aquello que estamos dejando atrás, subraya la relación con el pasado. ¿no? Eh, y, y me parece que es, es más extraño todavía ¿no? esta relación con el pasado. ¿no? Post historia, post filosofía, eh, bueno, en nuestro medio, ¿no es cierto? Post dictadura. ¿no? Eso fue un concepto muy, es una noción muy importante. Eh, el post anuncia el advenimiento de un después. ¿no? O sea, nos encontramos, así como el neo, ¿no? el neo nos sugiere que estamos en una especie de tímido primer capítulo de lo que viene, el post nos dice que estamos en el último capítulo. No, no todavía en el primer capítulo de lo que viene, sino en el último capítulo de algo que se está que se está yendo, que se está desvaneciendo de a poco. ¿no? Sin embargo, eh, como, como tú decías, en la, en la condición del post estamos, a diferencia del neo, en la condición del post estamos mirando hacia atrás. No podemos dejar de mirar eh, lo que, no solamente lo que estamos dejando atrás, sino que lo que empieza a emerger. Nos sentimos en un tiempo ajeno, en un tiempo extraño. De ahí la figura del fantasma. ¿no? El fantasma es una figura que me, ha, que me ha interesado mucho en el último tiempo. Podríamos decir que lo propio del fantasma... Es una figura muy compleja, ¿no? pero para los efectos del tema que estamos eh, abordando aquí, podríamos decir que el fantasma es aquel al que ya no le sucede el tiempo en el que se encuentra. Empezamos a sentirnos como ajenos. ¿no? Eh, alguien decía que había tenido la experiencia del fantasma en una ocasión en que entrando a un mall, el sistema automático de las puertas eh, no, no estaba funcionando. Y entonces eh, se adelantaba, retrocedía y las puertas no se abrían. O sea, bueno, esa es la experiencia del fantasma, ¿no? que está ajeno, ¿no? está en su tiempo, pero el tiempo ya le resulta eh, ajeno. Entonces, de pronto nos empezamos a sentir como, como fantasmas ¿no? eh, en un tiempo que no, nos, que no nos pertenece. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿no? Ese, eh, o, o dicho de otra manera, ¿cuándo se termina este después? ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de después concepción o noción de fin es la que tenemos acá. ¿no? El post tiene que ver con el fin. ¿no cierto? Eh, hubo un debate muy importante eh, en los años 70. Aquí llegó, eh, la, se, se llegó un poco más diferido, digamos, ¿no? pero fue el debate sobre modernidad y posmodernidad. ¿no? Y su versión en el campo de la estética, modernismo, posmodernismo. ¿no? Eh, bueno, ese, esa esa noción de post, ¿no? en ese sentido, habla de un fin, pero de un fin que es un proceso. ¿no? Como tú decías ya, no es el acontecimiento, no, no, es, el, eh, no es el apocalipsis, ¿no? ese fin que va a ocurrir en algún momento que es inminente y se pensaba como una gran catástrofe, ¿no? una catástrofe natural producto de un, en fin, una, pensemos en Hollywood, ¿no? eh, un meteorito que va a chocar contra la Tierra, eh, o una catástrofe política, ¿no es cierto? Eh, una, una guerra nuclear. Entonces se decía, bueno, esto, el, el fin es inminente, ¿no? algo va a, a ocurrir. Y de pronto, como tú decías, el fin ya deja de ser un, un acontecimiento y pasa a ser un proceso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo comenzó este proceso? Tal vez ya, nos ya, ya estamos en el fin, nos encontramos ya en el fin, pero seguir pensándolo como un acontecimiento es una manera de no darse, por, no, no darse por enterado. Seguir pensando que el fin es algo que va a llegar y no algo que estamos viviendo, por así decirlo, en cámara lenta. Eh, me llama la atención la manera como eh, la, las películas de catástrofes, no es cierto? que fueron muy importantes en los años 90, eh, fueron, dejando, fueron cediendo a las películas de zombies. Y los zombies se transformaron, extrañamente, en una figura muy familiar. Eh, se transformaron en un héroe, como que Incluso ya dejaron de ser incluso eh, películas de terror, eh, sobre todo cuando comenzaron a correr. Esto debe haber ocurrido como en el año 2002, más o menos. Creo que el 2002 fue la primera película importante en que los zombies corren. Eh, después, en el 2004, en el remake, de una célebre película de, de Romero. Ahí, bueno, ahí ya corren, ahora oficialmente corren en todos lados. Bueno, yo diría, en ese momento, y esta es una de las cosas que reflexiono en el libro, en ese momento las películas de zombies dejaron de ser, una, dejaron de ser un género de terror y se transformaron en una reflexión sobre la sociedad contemporánea. ¿no? Eh, incluso eh, fanáticos de las películas de zombies se han quejado de que algunas de estas películas son demasiado políticas. ¿no? Entonces no les dejan... Eh, en fin, gozar la trama. Eh, esta, esta, esta escena, claro, esta escena corresponde a una película, una película canadiense, eh, Los Hambrientos, se llama la película del 2017. Si uno se pregunta de qué trata esta película, bueno, eh, es una película de zombies ¿no? eh, Es como preguntarse de qué trata un tema de speed metal. ¿no? Bueno, es speed metal. ¿no? Esta es una película de zombies. Pero lo que me llama especialmente la atención es que es algo que ocurre durante la película, y es que los zombies inexplicablemente van construyendo torres en distintos lugares del mundo. Torres con desechos, eh, en fin, lavadoras, puertas, bicicletas, lo que sea. ¿no? Son como un monumento al ocaso. Eh, no hay ninguna explicación de por qué lo hacen. ¿no? La película termina y ahí quedan. ¿no? Eh, una película que ha sido bastante criticada ¿eh? dentro del género, pero me parece muy, muy eh, relevante ese fenómeno, ese solo fenómeno, ¿no? esas torres, esas torres de, de fracaso, de ocaso, eh, hacen eh, interesante la película, le dan otra vuelta ¿no? a, la a la película de, de zombies. Sí. No,
0: eh, bueno, el tema que tú trabajas, que le de por qué es importante pensar la dimensión estética de, de un tiempo, del ocaso. De, ¿Qué dice la estética?
1: A ver, eh, es todo un tema también, todo un campo, ¿no? pero en lo inmediato yo diría que el fin es, ya por lo que estamos conversando ahora, el fin es ante todo un asunto de representación, tiene que ver con la representación. Yo no, no, no creo no creo que estemos hoy más cerca del fin de lo que de lo que hemos estado antes, ¿no? en otro, de lo que la humanidad ha estado en otros periodos. No, no estamos ni más cerca ni más lejos del fin. Eh, lo que ocurre ¿sí? es que se ha, se ha naturalizado, ha ingresado en la cotidianidad una representación, ¿no? la representación del fin. Y en ese sentido se hace relevante, eh, se hace relevante la estética. ¿no? Es, es un tema de representación, es un tema de interpretación, es un tema de, de imaginación. ¿no? Es, como si, es como si el fin fuese algo que tememos y al mismo tiempo algo que estamos esperando. ¿no? Es curioso eso. ¿no? O sea, nadie, nadie quiere perderse el fin del mundo. Eh, entonces todos queremos de alguna manera secretamente queremos pensar que somos contemporáneos de él ¿no? ahora sí, ¿no? mira tantos siglos y habernos tocado a nosotros el fin ¿no? y empezamos a ver los signos de esto por todos lados ¿no? eh, y en ese sentido digo eh, el punto no es por primera vez lo estamos viendo ¿no? y está sucediendo ¿no? sino que tiene que ver con estas representaciones entonces la pregunta es cómo es que estas representaciones se naturalizan cómo es que la representación del fin como proceso, es una forma de comprender lo que nos está sucediendo.
0: Y ahí pienso, o sea, si como tú dices, bueno, quizás nunca estuvimos ni más cerca ni más lejos que, 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 que ahora del fin. ¿No será que hay un asunto que es subjetivo? De, desde el punto de vista de la subjetividad, la posibilidad de pensar las condiciones de vida, digamos, las condiciones o, o, o pensar el, el mundo, porque... Eh, hay una idea de Rancière que me gusta mucho cómo lo plantea. Dice: Se suele pensar que el problema de la caverna de Platón cierto, es que estos esclavos están sometidos a un régimen ¿no? de imágenes que son sombras y la verdad estaría afuera de la caverna. O sea, el problema es que hay que ir a ver la verdad. Rancière dice: Bueno, la verdad es que la verdad, 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 si tan verdad no existe tanto, digamos, todo tiene una, una, una condición de representación, la, la, la política, en fin, todo tiene esta cuestión de que es construido, que tiene algo de simulacro. El problema, dice de la caverna, es más bien que los esclavos no pueden dar vuelta a la cabeza, ¿no? están encadenados. Entonces están sometidos más bien a un régimen de impotencia. Y ahí es donde yo pienso el problema de la subjetividad. Eh, y ahí quiero llevarte a un concepto que es tuyo, de lo tremendo, que es eh, cómo se relaciona esta idea de lo tremendo, lo impensable, no hay, con, no hay, no hay herramientas para pensar algo, y la impotencia eh, desde el punto de vista político, pero también antropológico, que es mi campo, digamos, ¿no? ¿Cuáles podrán ser esas condiciones que entonces no nos permiten eh, constituirnos como sujetos que puedan pensar, decir, porque, bueno, todos pensan, bueno, qué tremendo esto o algo se va a caer. Hay una dimensión que es impensable, que se nos volvió impensable. Eh, ¿Qué relación hay entre eso de lo tremendo y la subjetividad y la impotencia?
1: Sí, bueno, la noción de lo tremendo, yo creo que lo primero que tendría que, que señalar es la, la diferencia entre, el, entre la noción de lo tremendo y la noción de lo sublime ¿no? en, la, en el campo de la estética. ¿no? Eh, varias, varias ocasiones en, en diálogos, en fin, en, en charlas, me han preguntado si acaso yo con lo de, con lo, de lo tremendo estoy refiriendo a lo sublime. ¿no? Y ahí la, la diferencia yo creo que es, es, es fundamental ¿no? para entender lo tremendo. Eh, lo sublime es una, es una noción bueno, tiene una larga historia, pero se hace especialmente en fin, relevante, objeto de estudio, de interés, en la estética romántica, entonces ahí lo los sublime, las representaciones sublimes o las representaciones claro, ¿no? de, que subliman ¿no? la naturaleza, hacen de las rocas colgando al borde del camino, las tempestades, las batallas ¿cierto? la ocasión para que la subjetividad pueda llevarse al límite, ¿no? llevar la imaginación al límite, ¿no? poder poder eh, extremar los recursos. Claro, y hay, claro. Entonces, claro, si uno ve esta imagen, uno dice, bueno, pero ¿dónde está lo sublime allí? ¿No? Esto tiene que ver con los mercados internacionales, con la bolsa. No es así como me imagino lo sublime. ¿No? Lo sublime era, era lo ajeno, lo, lo sublime es un recurso para, para hacer ingresar en la representación, sin representarlo, pero hacerlo ingresar allí, lo divino, lo absoluto. ¿No? Eh, ¿Qué es lo que sucede hoy? Es decir, lo otro. En cambio, hoy, lo tremendo tiene que ver más bien con lo mismo. No es lo otro. No es algo absolutamente extraño, ajeno, sino que lo tremendo es aquello en medio de lo cual habitamos. Por ejemplo, la globalización eh, financiera. La globalización financiera, eh, de la economía financiera, es un hecho tremendo eh, y funciona pero es un hecho tremendo en el sentido de que no logramos imaginarlo. No logramos llevar a, a imaginación eso. Y sin embargo habitamos dentro de ella ¿no? y funciona. Viajamos, bueno, cuando viajábamos, ¿no? y, y las tarjetas funcionaban. Entonces estamos en medio de algo que funciona. Y eso es lo tremendo, no que no funcione, ¿no? sino el hecho de que funciona. Eh, la, informati la informatización digital en redes planetarias, eso también es un hecho tremendo. Decía, esos dos acontecimientos debieran ser suficientemente alteradores para cambiar radicalmente la manera como entendemos la comunicación, el lenguaje, a nosotros mismos, etc. Y sin embargo no lo cambia. O sea, estamos editando una realidad que desborda, ¿no? que excede nuestras categorías al punto que de alguna manera lo presentimos porque escribimos todo entre comillas, eh, ponemos... Como decía Derrida, el pudor de las comillas, con lo cual queremos decir, mira, en realidad no es exactamente eso, pero no tengo otro término. ¿no? Entonces, utilicemos el término comunicación. ¿no? No, es que, no es que las redes digitales no tengan nada que ver con la comunicación, pero hay que repensar entonces lo que significa la comunicación. Entonces, en ese sentido, lo tremendo tiene que ver con eso, ¿no? con, eso con eso de estar habitando en medio de una, de una realidad, y lo tremendo es, es haberla hecho habitable. ¿no?
0: Sergio, pero en el fondo el concepto de lo tremendo tiene que ver con esta idea de, eh, de la técnica en Heidegger, que es que bueno la técnica no es una herramienta sino un modo de pensar y, y la subjetividad pareciera ser que no está a la altura del invento, digamos. o sea, Sobre eso que inventamos ya no podemos pensar. Eh, ¿Tiene que ver con él? algo así?
1: Sí, bueno, eh, siempre que entra Heidegger las cosas se complican. <risa> Se complican filosóficamente y, por supuesto, políticamente cada vez más. Pero es cierto, no eh, Heidegger, a ver, lo voy a, lo voy a decir, cómo decirlo, no? pero dice Heidegger en una entrevista, ¿no? cuando el entrevistador le dice, bueno, pero pensar que no vamos a poder controlar este instrumento, que es la técnica, es ser un poco pesimista, ¿verdad? Y Heidegger dice, en primer lugar, eh, no, no se trata de pesimismo o de optimismo, Plantearse como pesimista o optimista es no estar, los, no estar a la altura del asunto, en primer lugar. Y en segundo lugar, justamente, la técnica no es un instrumento. La técnica es una forma de pensar que tiene que ver, de la cual resultan ¿no? artefactos, aparatos, ¿no? pero, no es, una, pero no, es una, eh, no es un instrumento. ¿Qué significa que sea una forma de pensar? Significa que, lo, lo, lo digo de una manera muy, muy, muy simple, muy sintética, significa que hoy todo es un medio para otra cosa. Esa sería la, manera, la técnica como una forma de pensar. Todo es un medio. No hay, nada que, no hay nada que sea un fin en sí mismo. Todo es un medio para otra cosa. Incluso los seres humanos concretos de carne y hueso pueden ser y han sido un medio para construir la verdadera forma de ser humano. Y si hay que sacrificar seres humanos para poder realizar esa verdadera forma, entonces, bueno, está justificado. Entonces, no hay nada que no sea un medio. En ese sentido, eh, la, técnica, en ese sentido digo, la técnica había sido el gran protagonista del siglo, del siglo XX. En parte a eso se refiere Heidegger cuando habla de la historia del ser, que es una cosa que también es muy difícil entender cómo es eso de la historia del ser. Lo que Heidegger está, por lo menos lo que siempre le digo a los estudiantes cuando están entrando en este tema, cuando Heidegger está diciendo que la historia es la historia del ser, lo que está diciendo es que no es la historia del ser humano. O dicho de otra manera, que el ser humano dejó de ser agente de la historia, ¿no? aun cuando le sigue ocurriendo a él. ¿no? Dejó de ser agente de la historia. Allí en donde emerge la técnica. ¿no? en Ahí está la ciudad?
0: dimensión de la impotencia, que, que pienso, que ahora que quisiera pasar a otro tema que a mí particularmente me importa mucho conectar con tu, con tu obra, y que es el tema de una, a propósito de de la condición, qué subjetividad, digamos, en la época, ¿no? Porque hoy día se habla mucho de no, la pandemia de la salud mental, palabras que, conceptos que a mí critico mucho, digamos, porque me parece que no dicen absolutamente nada. Pero tú trabajas más bien la posición subjetiva o cierta expres, ciertas expresiones como la melancolía, el tedio, eh, el mismo asunto de los fantasmas, eh, como una posición en el mundo donde, bueno, ya no hay más allá, ¿no?, Está todo demasiado acá, ¿no? el cuerpo se hace pesado, que es un poco también la experiencia en lo que hoy día se llama depresión, pero yo prefiero hablar de melancolía porque explica más, más, más cosas. Y el tema de los fantasmas es súper interesante porque Sergio también dice, bueno, los fantasmas, a propósito de la película del fantasma, esa que no sé si la vieron, que era la primera, la primera imagen, eh, los fantasmas como que se quedan acá, digamos, ¿no? Eh, aunque no, no se van más allá, están muy cerca. Bueno, el otro día, justamente leyendo sobre lo, los mecanismos a la base de la melancolía y el problema del duelo, eh, alguien decía que, bueno, sí, pareciera ser que hoy día el problema que tenemos es que no tenemos lenguaje para tramitar la catástrofe psíquica, no tenemos lenguaje para tramitar la pérdida, que es un poco lo que hablaba ayer Cintia Florí a propósito del de, eh, resentimiento y la posibilidad de un nuevo inicio o bien quedarse en el resentimiento y luego, bueno, Vienen entonces formas de consuelo como los modelos securitarios, los padres autoritarios, great again, y todas esas cosas que ella que decía ayer. Pero lo que leí es que, claro, efectivamente en el problema del duelo, como mecanismo psíquico de la melancolía, eh, ya no somos capaces de matar a los muertos, no, no somos capaces de hacerle pérdidas, como si no tuviéramos herramientas objetivas para ello. Por lo tanto, a los fantasmas se nos quedan muy acá, y nosotros mismos nos volvemos una especie también de o de fantasma que en la pérdida o en la catástrofe psíquica, que es la depresión, digamos, ese estado viscoso de no estar ni vivo ni muerto. Anestesiado, sí, con las pastillas, pero ni vivo ni muerto. Esa condición subjetiva me interesa mucho, digamos, porque además me parece que interrumpe estos lenguajes que, insisto, no dicen nada como pandemia de salud mental, digamos, ¿qué significa eso? ¿Tratarla entonces como una pandemia de, de un virus? O bien uno valdría la pena pensar eh, con más profundidad si acaso no es una situación de la época. Es decir, nuestra posibilidades, hoy día con el lenguaje que tenemos con, yo diría, la impotencia o nuestra relación a lo tremendo, eh, que entonces, bueno, pareciera que nos dejan esta condición media viscosa entre el aburrimiento, la depresión, eh, ahí me interesa mucho conectarlo con lo, que, con lo que tú escribiste al respecto.
1: Sí, retomo algo que señalabas al comienzo de, 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 esta, de, de este comentario, de esta pregunta. El... Eh, el hecho de que los fantasmas se quedan acá, ¿no? o sea, que no hay un más allá. ¿no? Eh, a ver, el, el, eh, esa, esa, eso es algo que se festeja de alguna manera. ¿no? Eh, la cancelación del más allá, la cancelación de lo absoluto, la cancelación de la idea de que existe algo trascendente, ¿no? porque de alguna manera todo eso iba en la dirección de avalar... Eh, formas, de, formas de autoritarismo, naturalizar jerarquías, etc. Por lo tanto, en una concepción todavía ilustrada, o tal vez habría que decir post-ilustrada, eh, celebramos ¿no? esa, esa especie de, de humanismo. ¿no? Eh, ahora lo, nos encontramos con lo humano en todos lados. ¿no? Eh, bueno, esa cancelación del más allá se podría leer de varias maneras, y una de esas maneras ha sido el concepto Nietzsche, ¿no? el concepto de Nietzsche de muerte de Dios. Es un concepto muy, muy interesante ¿no? y al cual yo creo que se vuelve cada vez más. ¿no? El concepto de muerte de Dios. Porque, porque, ¿Por qué dice Nietzsche muerte de Dios y no inexistencia de Dios? Porque la muerte de Dios significa que, eh, significa que no hay nadie arriba. Significa que no hay nadie arriba, pero que ese arriba sigue existiendo. O sea, el arriba estaba, estaba Dios, Dios ha dejado su lugar, Dios abandonó su lugar pero el lugar sigue estando allí. Por lo tanto, esa, esa matriz, ¿no? esa matriz de comprensión del mundo, de la existencia, de nuestra propia vida, que significaba encontrarle sentido al más acá, a lo terrenal, a lo humano, encontrarle sentido remitiéndolo aún más allá, ¿no? algo que está por sobre nosotros, esa matriz sigue existiendo. Pero más allá no hay nada. ¿no? Y, es el, y eso es lo que podríamos llamar la crisis del sentido. Por eso que... Bueno, tiene que ver eso directamente, claro, con el tema que estamos eh, que estamos eh, discutiendo. Eh, a propósito de la historia, ¿no? claro. ¿no? La, la, a ver, eh, un, un brusco a aterrizaje. No, no, pensé, pensé en esa
0: imagen a propósito de lo que está ¿Se
1: te parece
0: ah. gracias Toma. ahí sí ya no pensaba por pues eso lo que decías bueno hay un hay un hay un más allá vacío qué significa eso y no no, no puedo dejar de pensar en la imagen Queda una imagen bien inquietante el pedestal que quedó vacío, además protegido con un muro, eh, como imagen además no de lo contemporáneo. ¿Qué, qué, ¿Qué significa que haya alguien arriba de un pedestal que, o la jerarquía o, o los lugares? ¿no?
1: Eh, a ver, sí, es un tema súper complejo. A ver, cómo entrar en eso. Si tomamos la imagen, si tomamos específicamente la imagen, yo lo, lo plantearía de la siguiente manera. Eh, hay... Hay por lo menos dos formas de interpretar esta, esta, esta imagen. Una primera es decir, bueno, hay una, hay una secularización de la historia, ¿no? eh, hay un cuestionamiento a la historia, entendiendo la historia como relato, no tiene que ver un poco con lo que se conversaba recién en la mesa anterior, eh, hay un cuestionamiento a la manera como se ha interpretado el pasado. ¿no? Una interpretación eh, en donde ciertas jerarquías, en fin, establecían a ciertos personajes como relevantes. ¿no? Si esos, per esos personajes relevantes ¿no? señalan una cierta interpretación del pasado. ¿no? Oh. Eh, entonces, bueno, la, la destrucción de monumentos significó el cuestionamiento a esa interpretación. Se quiere, se quiere reescribir la historia, ¿no? se quiere corregir ¿no? esa, ese relato. Esa es una posibilidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se va a poner sobre el pedestal? Pero la otra posibilidad de interpretar esto, es que de lo que se trataba era de la destrucción del pedestal, que es muy distinto. La destrucción del pedestal, es decir, la emergencia de un pasado insubordinado. Allí en donde, mirando hacia el pasado, eh, la, esa economía de sentido, que es el relato histórico, eh, operaba necesariamente como una, un proceso de naturalización, invisibilización, eh, etcétera, o sea hablo de economía de sentido a ver, la economía es ciencia de la escasez podríamos decir que hay una economía de sentido allí en donde el sentido es algo escaso el sentido no alcanza para todos entonces una comprensión de la historia eh, una comprensión histórica del pasado necesariamente necesariamente va a establecer relatos va a establecer personajes principales protagonistas, principales secundarios y otros, en fin que iban pasando cuando se sacó la foto ¿no? personajes que no aparecen ni siquiera como ni siquiera como víctimas eh, bueno esa comprensión de, del pasado ¿no? hoy día está cuestionada allí en donde el pasado lo que nos presenta como decía hegel el pasado se nos presenta como un inmenso matadero ¿no? protagonizado por las víctimas eh, entonces esta, esta imagen me lleva a eso, es, un, es algo que está sucediendo ¿no? en este momento, no, no podríamos eh, anticipar el desenlace de esto, pero están por lo menos esas dos, esas dos interpretaciones. ¿no?
0: Y desde tu perspectiva, eh, porque se le llama despertar, no solo en Chile, no solo está allí en Chile, se, llama, se, 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 se ubicó en, un, en, en la palabra despertar, sino que también en el mundo, el movimiento norteamericano, ¿cierto? De, de el progresismo norteamericano universitario, se llama woke, que también es despertar. Eh, es un despertar, es un último capítulo, empieza otra cosa, ¿Cómo, ¿cómo situar nuestro estallido o también lo que está ocurriendo en el mundo desde tu perspectiva del fin sin fin?
1: Eh, a ver, el, el, este cuestionamiento, este cuestionamiento a los relatos, este cuestionamiento a las jerarquías, a toda forma de autoridad, a toda forma de orden... ¿no? en nombre de las víctimas de todo tipo, eh, víctimas que fueron invisibilizadas por esas, justamente por esas jerarquías, por esas, por esas eh, estructuras de poder, etc., eh, tiene, una, tiene una historia, ¿no? tiene una historia muy, 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 muy concreta, digamos, y que tiene que ver con, eh, ¿cómo se podría decir? Con... Con el surgimiento, con el valor del individuo. ¿no? Esto es algo que estuvo, que estuvo eh, exponiendo, discutiendo justamente Katia Araujo en su conferencia de ayer. Eh, ¿Cómo ocurre esto? Tú dices, claro, en el mundo. Esto, esto sucedió en el mundo, pero en el caso chileno ocurrió algo, algo bien, eh, bien singular. ¿no? Y es justamente el protagonismo del individuo. ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué medida eh, ese, ese, esa emergencia del individuo tiene que ver con el neoliberalismo. O sea, tiene que ver justamente con una con una, con una una progresiva mercantilización de la existencia que fue poniendo en cuestión, fue minando, debilitando lo que son los lazos comunitarios ¿no? en general. No solamente en fin, los lazos de la, la, la familia, ¿no es cierto? La, la religión, sino que lazos comunitarios como, por ejemplo, en fin, la, las relaciones que se establecían en, el, en un club de fútbol, en las reuniones de padres y apoderados, ¿no? todo ese tipo de instancias ¿no? que fueron durante la dictadura, eran instancias muy valiosas. ¿no? Durante la dictadura se generó un clima subjetivo muy intenso y todas esas instancias que estoy señalando eran muy relevantes. ¿no? Bueno, todo eso se va, se va debilitando y entonces aparece el individuo. ¿eh? Queda el individuo como un, como un resto. ¿no? Esto es algo que desarrollo en algún momento del libro. ¿no? Eh, queda como un resto. Que es, que es una versión distinta a la concepción ilustrada del individuo. En la concepción ilustrada del individuo, en la concepción kantiana del individuo, ¿no es cierto? el individuo eh, lo asimilamos a las ideas de autonomía, ¿no? autonomía, soberanía, ten el valor de servir de tu propia razón ¿no? y no te entregues a la, al cuidado de, de, de autoridades externas, ¿no? a lo que o sea tu propia razón. Entonces mantente en una alerta crítica permanente. Hay una especie de, hay una dosis, eh, saludable de escepticismo. Bueno, es muy distinto esa historia gloriosa del individuo a lo que sucede hoy día, que es el individuo como un resto, ¿no? el individuo como lo que queda, ¿no? lo que queda o lo que quedó, cuando todo lo otro se fue ausentando. ¿no? Patrick Denning, un estadounidense liberal, en un libro eh, muy interesante que se llama eh, ¿Por qué fracasó el liberalismo? Eh, tiene un, tiene un, plantea algo muy interesante ¿no? bueno él es un liberal ¿no? y dice por qué fracasó el liberalismo ¿No? uno dice bueno fracasó no estaríamos más bien hablando de algo que triunfó la tesis de Denin es que el liberalismo fracasó porque triunfó es decir lo que quedó fue el individuo desvinculado el individuo escéptico ¿no? incluso agregaríamos en algunos casos escéptico irónico cínico eh, etcétera entonces eh, lo que estamos viviendo eh, hoy día es, en parte, ¿no? un desenlace de ese proceso, de ese proceso de, de, de disolución de las estructuras, del orden. Estamos en eso. Y en ese sentido, eh, creo que no estamos en el primer capítulo de lo que viene. Estamos en el último capítulo. Por eso que eh, la noción de despertar, el concepto, el término despertar, mejor dicho, no es un término que me parezca eh, adecuado.
0: Un insomnio todavía.
1: ¿Ah?
0: Es un insomnio.
1: Todavía, claro, es una especie de, claro, una especie de insomnio, ¿no? De haber, de haber despertado en medio del... A ver, es como, es como lo que sucede cuando uno despierta en medio del sueño. ¿no? O sea, estoy soñando y de pronto me doy cuenta de que estoy soñando. ¿Qué es lo que hago en ese momento? Espero el momento en que tenga que despertar. ¿Qué voy a hacer si ya no puedo creer en nada, no? Simplemente espero que el sueño se termine. ¿no? Estamos ahí, ¿no? en ese proceso de, de derrumbe. ¿no?
0: Bueno, ahí voy. ¿Qué se puede esperar? Ayer discutíamos con Sergio algo que me, se, me, me quedé pensando y se lo proponía ayer a, a la Maiza Rojas, ¿no? que me decía que está... Me dijo, de verdad así como que estoy muy preocupada, digamos, por todo lo que está pasando. Y él decía, bueno, en general ocurre algo cuando, cuando uno lee columnas sobre, no tengo idea, el cambio climático, la situación política, libros. Ayer lo que decía Sergio ayer, que, que me parece muy interesante, que es en general hay un diagnóstico, ¿no? O sea, es un diagnóstico de todo lo que está pasando, qué sé yo, atraviesa estas dimensiones, en fin. Y luego ocurre como una especie de... O sea, hay un pensamiento bien realizado, digamos, en, en todo ese escrito y luego hay una especie de como un salto. Y es como, bueno, entonces lo que debemos hacer es hacer más política o políticas por el, qué sé yo... Eh, protegiendo al planeta o lo que sea, pero hay una especie de salto ahí cuántico, como que se salta justamente, bueno, ese espacio que es, ok, este es el diagnóstico eh, respecto a una cuestión muy compleja, que además pareciera ser que todavía no tenemos las categorías para pensarla, y luego viene este salto, bueno, entonces tenemos deber es algo, justo ese salto es donde parece que es donde tenemos el problema, digamos, ¿no? cómo pensar, y volvemos quizás al problema de lo tremendo otra vez y de la impotencia desde el punto de vista antropológico, cómo pensar algo que, que se nos ha hecho impensable, es decir, la magnitud, podríamos decir, eh, del mundo humano a esta altura, la, la magnitud del problema, además, ¿no? Bueno, cómo hacemos para no pegarnos ese salto optimista, digamos, cierto medio voluntarista, es el, bueno, debemos tal cosa, o... El nihilismo que es, bueno, que se queme todo y que se cae el mundo y el tema, no sé, nos tomamos algo mientras esta cosa se hunde. Eh, ese espacio es el que me interesó. ¿Qué significaría pensar precisamente? Ahí donde justo se acaban las columnas, viene la buena intención. En esa parte de la charla podríamos decir que ahora nosotros podríamos decir, bueno, las buenas intenciones para el futuro. Hagámonos cargo como de ese salto.
1: Bueno, tiene que ver, claro, con algo que planteabas antes también. Eh, la pregunta sobre el pensar. ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa pensar hoy? Eh, vamos introduciéndonos en el problema, vamos desarrollándolo, estamos en medio de algo que, que, no, que nos desborda, lo tremendo. Pero llega, llega el momento de, como dices tú, terminar. ¿no? Eh, terminar la charla, terminar la conversación, terminar la conferencia. Y uno dice, bueno, en todo caso, yo soy optimista. Eh, creo que, creo que vamos bien, es una tarea difícil, pero ya hemos comenzado, claro, porque tengo que terminar con un mensaje positivo, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso? Significa que no puedo terminar pensando, ¿no? O sea, ya, hasta aquí llegamos, aquí, hasta aquí pensamos, ¿no? Y cuando estamos pensando lo tremendo nos está cayendo encima, ¿no? o nos damos, nos damos cuenta, mejor dicho, de que estamos habitando lo tremendo. Pero luego, palabras al cierre, ¿no? palabras de despedida, y entonces eh, hay que ser eh, eh, optimista. Yo, yo no, no tengo... No tengo nada contra el optimismo, yo creo que somos seres humanos, somos finitos y por lo tanto de pronto somos optimistas y de pronto somos pesimistas. ¿no? Uno dice, mira, yo, yo la verdad creo que con todo, ¿no? yo creo que vamos a salir y pronto de esto, y bien. ¿no? O digo, mira, yo creo que está, está todo tan confuso que yo creo que esto va de mal en peor. ¿no? Yo diría, yo no puedo creer eso, ¿no? o sea, lo, lo digo ¿no? y no puedo creer. No puedo creer en mi optimismo ni puedo creer en mi pesimismo. Ese es el cinismo. El problema es que lo tremendo nos ha transformado en cínicos permanentemente. Decimos cosas que no, que no, que no creemos. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué significa pensar? Me gusta el título de, uno de los, un libro de Donna Haraway, eh, cuyo título es eh, Seguir con el problema. Pensar es eso. ¿no? Pensar es seguir con el problema. ¿no? Eh, ni optimismo ni, ni pesimismo, sino que para estar a la altura. Eh, hoy día seguir con el problema significa seguir pensando el problema, porque el problema no nos deja. ¿no? Nosotros podemos despedirnos del problema con palabras optimistas, pero el problema no, no nos deja. Hoy día, la crisis de la democracia, por ejemplo. La crisis de la democracia es un fenómeno global, es un fenómeno, es un fenómeno mundial. ¿no? Eh, el otro día, Cynthia Fleury, en su conferencia, justamente hacía referencias a este, a este punto. ¿Cómo entender la crisis de la democracia? Por ejemplo, ¿no? en los términos en, los que tú, en que tú lo planteabas, ¿no? para reconocernos en ese después. ¿Qué es la crisis de la democracia? La crisis de la democracia significa que, por una parte, lo voy a decir en términos muy, muy económicos, digamos muy, muy, muy apretados, significa que por una parte eh, reconocemos, asumimos, que no existe ninguna otra posibilidad de administración política que no sea la democracia. La democracia es la única posibilidad política, no tenemos otra. Pero al mismo tiempo, tenemos serias dudas de que la democracia como la conocemos pueda resolver los problemas. Eso, esa es la crisis, ¿no? Una verdadera crisis. No es la crisis de la democracia porque hayan aparecido alternativas, ¿no? La crisis de la democracia es que no hay alternativas. ¿Cómo entender ese, ese punto? Es la crisis de la política, ¿no? La crisis de la democracia es la crisis de la política. La política, pienso acá en una, en una distinción muy, muy, muy interesante de Chantal Mouffe. ¿no? Ella distingue la política y lo político. ¿no? Dice, lo político es el conflicto. El conflicto es inherente a cualquier forma de organización humana, incluyendo la sociedad. Hay siempre un conflicto. La política no es la forma de simplemente solucionar el conflicto y dejarlo atrás, ¿no? porque estamos hablando de un conflicto esencial. La política es la forma de llevarse con el conflicto. Por lo tanto, hay un, hay un orden institucional que permite llevarse con el conflicto, ¿no? incorporarlo.
0: Pero justamente ahí, y, que yo, y ahí voy a, de nuevo llevarlo a mi sesgo, digamos que es para mi lado, otra traerlo para mi lado, que es del, del, del lado de, del psiquismo, digamos, y que ocurre exactamente lo mismo. Es decir, la diferencia entre una melancolía y una depresión, o llamarle a cierto estado melancolía o depresión, es precisamente... Eh, la melancolía, o al menos investigarla, es, ahí existe un sujeto que tiene un conflicto, digamos. ¿De qué se trata el conflicto? ¿Es con el duelo? ¿Es con la pérdida? ¿Es con, es con qué, digamos? ¿no? ¿Qué se le perdió a ese sujeto? ¿no? ¿Qué puede hacer para...? Pero el hecho de escuchar, o al menos hacerse esa pregunta, ya nos constituye como sujeto. Un sujeto en conflicto, luego un sujeto político. ¿no? ¿La depresión? No, la depresión es bueno... Hoy día, ¿qué es una depresión? Si un fármaco para la depresión sirve... ¿Qué nos dicen, digamos? El fármaco para de la depresión sirve para el ánimo, el apetito y el sueño. Luego, una depresión crea su objeto, digamos. Luego, la depresión es algo que tiene que ver con el apetito, el ánimo y el sueño. No hay más, digamos. ¿no? Por ahí se pasa, se pasa más o menos. A alguna gente se le pasa más, otra menos. Pero, pero el asunto es que no hay sujeto. No hay sujeto en conflicto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, justamente, ok, si la democracia está en crisis también no tiene que ver con el sujeto de la época, la condición de, o, o podría decir así, ¿quién hay, para la, ¿quién hay para la democracia? Más allá de que sigamos hablando en palabras de política, es si acaso hoy día el sujeto es un sujeto político, digamos, el sujeto que va emergiendo precisamente también a partir ¿no? de lo que la técnica nos hace, de lo que nuestros lenguajes nos hacen, ¿no?
1: O sea, hoy día están emergiendo eh, formas de ser, formas de existir, formas de ser sujetos, ¿no? totalmente inéditas. Eh, probablemente cuando se reflexione sobre nuestro tiempo en, en, no digo en un siglo, en 50 años más, va a ser un tiempo muy extraño. Yo creo que en general creo que el pasado es algo muy extraño. No, eh, no tal o cual pasado. El pasado es muy extraño. Eh, me, bueno, ese es otro tema. Eh, pero, pero, el, eh, pero, en fin, estamos en medio de esto y entonces sentimientos como la melancolía, como la nostalgia, incluso el aburrimiento, ¿no? el aburrimiento existencial, no el aburrimiento como aburrirse de, de, de algo, ¿no es de, de, una, de una película, de un libro, sino que el encontrarse aburrido ¿no? en el, el tedio, ¿no? como una forma de existir, yo diría que son formas de comprender. Por eso que curiosamente estos sentimientos, ¿no? que en principio son tan desagradables, ¿no es cierto? por decirlo menos, ¿no? como, como la nostalgia, la melancolía, eh, en fin, eh, terminan, no, nos aferramos a ellas. ¿no? O sea, el fin, ¿no? el fin es algo a lo cual nos aferramos. ¿no? ¿Por qué? Porque en estos sentimientos comprendemos. ¿no? La desazón, por ejemplo, la desazón que en principio es muy desagradable. Uno puede decir, bueno, pero es una forma de, de, entender, de comprender el mundo. Mira, sabéis que no hay nada, no? no hay nada que valga la pena. Todo aquello lo que creíamos descubrimos que ya no existe. Se si hundieron las ideologías, ¿no? a lo que mencionábamos hace un rato, ¿no es cierto? La globalización financiera del capital y la informatización en redes digitales del planeta. Si a eso le agregamos el fin de las ideologías, o sea, la imposibilidad de comprensiones totalizantes de la realidad. Entonces estamos en medio de, de todo ¿no? o en medio de nada. ¿no? Todo eso es tremendo. Y sin embargo nos habituamos. Bueno, estos sentimientos, como la nostalgia, como la melancolía, nos permiten comprender, ¿no? incluso en la desazón. ¿no? Teníamos la imagen de... De, de melancolía, justamente. Beckett. Bueno, de melancolía bueno. o de esa, por ejemplo. Es una obra de, de Samuel Beckett, eh, La última cinta de Krapp. ¿no? Es una obra eh, impresionante, es un monólogo. ¿no? Toda la obra consiste en un personaje que está escuchando cintas, en donde él eh, ha grabado su propia voz, pero en distintos momentos de su, de su vida, de su existencia. Escucha una cinta que le llama le interesa especialmente. Es la cinta donde él, eh, con una voz joven, ¿no? está hablando de una, de una tarde de romance. Está muy enamorado. Él escucha esa cinta, la apaga y dice, ¿cómo haber sido tan imbécil ¿No? eh, de haberse enamorado? No, no dice, qué maravilla fue eso, hubiese querido volver a eso. No, no que, dice, no querría volver a eso. ¿No? ¿Por qué? No querría volver a esa, a esa felicidad ilusoria que era un engaño. ¿No? Entonces ahora, claro, vivo en la desazón, pero he ganado algo. Y es que he comprendido, ¿No? he comprendido que no existe algo más allá. Eso es, bueno, eso es la muerte de Dios. Claro. Entonces, claro, en ese... Entonces,
0: ¿para pa pa qué se murió, digamos? Uno podría decir que es también, o sea, a propósito de las consecuencias subjetivas eh, del invento, digamos. a Lo que decías recién, el mismo, el mismo triunfo de, del liberalismo lleva a su, a su crisis.
1: Claro, hay una, hay una suerte de la lucidez... Tú hablas del insomnio recién, la lucidez del insomnio, ¿no? la lucidez de la noche. Esa lucidez de la noche que pareciera ser más importante, más poderosa, que la ingenuidad del día. ¿no? La, claro, ¿no? la ingenuidad del día, lo que llamaba Nietzsche el niño. ¿no?
0: Bueno, pero Levinas respecto de la posición existencial en el insomnio es de un exceso de presencia, precisamente sin más allá. Es decir, en el insomnio no hay tiempo, no hay amanecer, no hay progreso hay un exceso insoportable de presencia de sí, que, que a mí me parece que se parece mucho a la, a la experiencia en la melancolía.
1: Claro, cuando miramos el pasado, vemos eh, lo que sucedió. El pasado tiene que ver con lo que sucedió. Pero también tiene que ver con lo que no sucedió. Y eso es algo que hoy día también es muy fuerte. Miramos el pasado para ver lo que no sucedió, para ver lo que fue imposible, y descubrimos cómo eso que no sucedió hizo historia. Eh, a eso le llamo yo la consumación de lo imposible. Escribí hace poco una, un artículo, aparecen algunas cosas solo sugeridas en el libro, eh, respecto a cómo, cómo lo imposible, de alguna manera, eh, escribió la historia de Chile. Eh, la, pregunta, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo es que hoy, en el presente, todavía, encontramos en el golpe militar del 73 el comienzo de lo que sucedió. El golpe militar es un acontecimiento de clausura, es un, es un acontecimiento de fin, es una catástrofe, es un acontecimiento de cierre. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que encontramos en ese acontecimiento de fin el comienzo? ¿Cómo es que el tiempo que vivimos durante décadas tuvo su origen en el fin? ¿Qué es lo que sucedió allí? Eh, y allí me parece que el proyecto, el proyecto de una revolución en democracia, fue lo fundamental. El proyecto de una revolución en democracia, eh, lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo, eso es algo sobre lo cual vamos a tener que volver. Eh, la vía chilena hacia el socialismo es la vía democrática al socialismo. Eso... Era, eh, era imposible. O sea, fue imposible. Pero la vía... Y, ¿Y entonces cuál tendría que haber sido? ¿La vía armada? La vía armada también era imposible. La, la, la única posibilidad de la vía armada era que el ejército se dividiera, ¿no? cosa que no era posible. Por lo tanto, el era la revolución era imposible. Esa imposibilidad hizo historia. El golpe tiene que ver con esa imposibilidad, tiene que ver con el miedo de un sector de la ciudadanía a eso. Y luego la constitución del 80 nace para hacer imposible eso una vez en democracia. La constitución del 80, como sabemos, no nace para perpetuar la dictadura. Nace para hacer imposible esto en democracia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, la imposibilidad, ese imposible escribió la historia de Chile hasta el día de hoy, y la pregunta es, bueno, hoy día, por fin, una vez más, aparece el, el post, ¿no? ¿ahora sí se acabó la post ¿no? ¿O no? ¿O todavía no? No sabemos, ¿no? Eso también apareció, me parece, desde el final de la, de la, de la mesa anterior. ¿no? Eh, ¿Se acabó la post -dictadura? Es decir, ¿el desenlace es esta constitución? ¿O no? En fin, ¿no? Eh, ese, ese es un tema que lo, lo tenemos encima
0: gracias Sergio gracias por escuchar gracias. Podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades hasta pronto